0: Okay, I'm making it right Herzlich willkommen bei Invisible Loss, dein Podcast zum Thema Sternkinder und unerfüllter Kinderwunsch. Ich bin Sarah Decker, Jazzsängerin und selber Sternmama und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Im heutigen Podcast von Invisible Loss geht es darum, was der Verlust eines Kindes mit meiner Partnerschaft macht. Dazu begrüße ich Martina Pestinger. Martina ist systemische Paar- und Familientherapeutin, Hypnotherapeutin, arbeitet außerdem als Supervisorin in ihrer eigenen Praxis in Aachen und als Dozentin am Institut in Weinheim. Herzlich willkommen
1: Martina. Vielen Dank, liebe Sarah und großes Kompliment an dich und dieses Projekt. Vielen Dank. Sehr gerne. <lacht>
0: Wie, äh, ja, wie wir im Intro gehört haben, bist du ähm, Psychologin und ähm, arbeitest als systemische Therapeutin? Ja. Wie kannst du vielleicht kurz ein bisschen erläutern ähm, für die HörerInnen, die das noch nicht wissen? Ähm, systemische Paartherapie, es geht ja heute um Paare. Mhm. Wie, was für einen Einfluss hat der unerfüllte äh, Kinderwunsch auf ähm, Paare? Und wie funktioniert denn systemische Paartherapie? Was ist das? Was machst du da?
1: Ähm, ja, also ich versuche mal, eine kurze und pragmatische Idee von systemischer Paartherapie zu, zu, zu geben. Vielleicht auch mehr eine, wie ich es verstehe, ähm, als Paartherapeutin. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir, und das ist so auch, was Systemikerinnen highlighten, in uns erleben in der Beziehung zur Welt. Also das Ich, wir als Personen, als Individuen stehen in Beziehung zur Welt und wir nehmen die Welt auf eine sehr besondere Art und Weise wahr. Wir nehmen sie, wenn man so sagen will, auch sehr individuell wahr. Also es ist manchmal ganz interessant zu beobachten, obwohl wir in Anführungszeichen das Gleiche erleben, könnte es sein, dass wir sehr Unterschiedliches erleben. Und das mhm. ist so ein Fokus, mit dem wir Systemiker gucken ja auf Beziehungen, ähm, wenn wir mit Menschen arbeiten. Wenn ich mit Menschen arbeite, die zu mir in die Praxis kommen, ist das eine sehr sehr zentrale Frage. Ja, also sie berichten mir von Erlebnissen, Erfahrungen, Ereignissen auch. Und dann ist so die allererste Frage jene dieses ähm, also jene danach, die fragt, wie wie haben Sie das erlebt? Ja und und äh, was was davon war für Sie auf welche Art und Weise bedeutsam? So. Und äh, das ist, finde ich, äh, neben dem vielen, was man jetzt über systemische Therapie und im speziellen Paartherapie sagen kann, so das Wesentliche. Ja. Äh, vielleicht so zwei, drei Worte nochmal ähm, neben diesem wirklich eher diese subjektive Wahrnehmung der Welt und meine Beziehung zur Welt, äh, steht das Systemische ganz klar für Lösungsorientierung. Also nach vorne denken. Jetzt und hier und nach vorne denken. Was ist hilfreich für das, was ansteht im Leben? So die nächste Entwicklungsschritt und auch wirklich die nächsten Entwicklungsschritt und nicht viel mehr. Ja. Ja. Und dabei vielleicht einfach auch, ja, in der, man könnte sagen, so eine Beihilfe zu leisten in der Navigation. Ja. Also ja, wenn wir so durchs Leben navigieren, so ein Stück weit da Prozesse zu unterstützen, handlungsfähiger wieder zu werden, wenn etwas vielleicht ins Stocken geraten ist. Ja. Und also wenn ich vielleicht noch sagen darf, diese ganz spezielle, diese ganz spezielle Thematik zu der du mich heute eingeladen hast, hat insofern auch nochmal eine besondere Bedeutung für die systemische Therapie, vielleicht auch einen Unterschied zu anderen Ansätzen, wo wir sagen, wir selbst sind nicht nur in der Beziehung zur Welt und zum anderen, also zum Beispiel zu meinem Partner, mhm. zu, meiner, äh, zu der Person, zu der ich eine Liebesbeziehung oder eine überhaupt intensive Beziehung habe, sondern ich habe auch eine Beziehung zu mir. Das bedeutet, auch ich bin für mich selbst nicht absolut, sondern ich erlebe mich unterschiedlich. Und ähm, diese Unterschiedlichkeit entsteht durch eine Vielzahl von Erfahrungen, Faktoren, ähm, ja, die unser Leben auch letztlich sind. Ja, Also unser Alltag, unsere Vergangenheit natürlich auch, aber eben immer auch das Gegenwärtige und, und das finde ich auch nochmal speziell, das was ich erwarte, das, was ich erwarte. Und wenn Menschen, die miteinander in Beziehung sind, mal mehr, mal weniger bewusst, nicht wahr, entscheiden, ein Baby zu bekommen, <lacht> dann beginnt da so etwas, wo wir sagen, im Prinzip richtet sich jetzt diese Beziehung, die ich zu mir selber habe, von beiden von beiden Partnern dann auf etwas Drittes, etwas Neues Drittes, nicht wahr? Und das ist so interessant dann auch zu gucken, ähm, wie, ja, wie gestaltet, sich, gestaltet sich diese Beziehung schon von Beginn an, schon mit der Idee, schwanger zu sein, welche Erwartungen entfalten sich, auch Hoffnungen, Wünsche, nicht wahr, so, auch Befürchtungen ganz bestimmt. Und da ist wieder dieses Spannende, wie, wie, wie zeigt sich das? ja? Und wie treten jetzt die beiden miteinander in Beziehung? Wie ist deren Kommunikation darüber? Und so weiter. Ja, ja. Das sind so die Aspekte, von denen ich sagen würde, ja, das ist so mein Selbstverständnis auch als systemische Therapeutin. Ja, ich finde das super
0: spannend, was du sagst. Weil einerseits, ähm, also was ich daraus höre, ist in der... Ähm Systemischen ähm, Paartherapie wird vor allen Dingen auch der individuelle, also die subjektive Sicht quasi von äh, dem jeweiligen Partner gesehen, weil eben unsere Empfindung oder da, wie, wie wir mit ja, unter unerfülltem Kinderwunsch leiden oder was wir dabei empfinden, ist ja nicht dasselbe wie das, was der Partner empfindet. Mhm. Und andererseits auch so ein bisschen so einen ressourcenorientierten Ansatz vielleicht zu gucken, wie man damit selber, also wie jeder für sich damit umgehen kann oder auch eine Bewusstwerdung davon, wie sehe ich mich selber da oder was was glaube ich eigentlich von mir in diesem Moment. Ne? Also ja. das, das ist jetzt das, was ich
1: verstanden habe. Ja, ja, ja. ja, ja. Und das ist, finde ich, zuerst einmal wirklich, sehr grundlegend, ja, dass wir ja, wenn wir mal gucken mit der Romantisierung von Beziehungen, auch von Liebesbeziehungen, haben wir ganz oft die Idee von Gleichsein, ja, also von von ähnlich sein zumindest, ja, also von Harmonie, ja, von dass dasselbe fühlen, dasselbe wollen, ja, auf allen Ebenen der Beziehung und das ist natürlich eine spannende Frage, ja, also ähm, hält das einer Entwicklungsperspektive einer Beziehung stand. Hm. Ja? Und was wir eben auch wissen aus der, aus der Beobachtung von Paaren, das funktioniert ganz gut, so vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, vielleicht maximal zwei Jahre. <lacht> das, die Zahlen weichen ein bisschen voneinander ab und dann kommt neben dieser ersten großen Verliebtheit eine andere Phase. Nicht wahr? Und da geht es dann viel mehr wieder um Differenzierung und und trotz eben dieses Zurückfinden des, des Individuellen, der eigenen Individualität, äh, zusammenbleiben. Das sind so spannende Punkte auch in der Entwicklungsgeschichte einer Beziehung. Nicht wahr? Dass wir wissen, dass so in dieser Phase es auch eine kritische Phase gibt, wo es auch auseinandergehen kann. Und, und was wir eben auch wissen, ist, dass Krisen, also unabhängig vom... Verlauf der Beziehung, nicht wahr? wie lange Menschen jetzt nun schon ihr Leben teilen, auf welche Art und Weise sie das tun, unabhängig davon auch, wie Menschen bisher ihre Beziehungen beschrieben und er, also erlebt und beschrieben haben. So fördern Krisen nochmal oder oder sind Krisen nochmal eine Herausforderung in, im Sinne von Entwicklung? Ja, also ich sage mal so ganz pragmatisch oder ganz, ganz, ganz allgemein, das sind so Phasen, das sind Momente, in denen Menschen erleben, dass sie unterschiedlich sein können. Ja? Mhm. Der, der eine vielleicht mehr Bedürfnis nach Rückzug und still werden und für sich sein und ja so äh, als eine Möglichkeit und der oder die andere... Vielleicht mehr im Sinne von ja zupacken, vorwärts gehen, was tun, drüber sprechen wollen und, und, und. Ja, also ja. Dafür, dafür steigt in Krisen auch noch mal die Wahrscheinlichkeit. Es ist manchmal so, dass ich sage, Krisen können so eine Funktion haben wie eine Lupe. Ja, dass die Dinge, die Paare unterscheiden, größer werden.
0: ja. Ja, weil es einfach eine Extremsituation ist auch. Ne? Da kommen dann, da ist man auch vielleicht dann nicht so ähm, geduldig wie sonst oder so hat so viel ähm, ja. Ja, Kraft, damit umzugehen. Mhm. Und äh, mhm. da, da gibt es natürlich Konflikte, denke ich. Mhm. Ja. Äh, ja.
1: Und äh, vielleicht noch gerade jetzt auch mit der, mit der Erfahrung, einen eine Verlust in der Schwangerschaft erlebt zu haben, unerfüllten Kinderwunsch oder auch Fehlgeburt gibt es nochmal so etwas ganz Grundlegendes der eben nur sekundär erfahrbaren Wirklichkeit des Mannes, ja, was das wohl für die Frau bedeuten kann. Ja. Es mhm. geht immer nur indirekt, es geht nicht anders, ja, körperlich zumindest. Ne. Und worum ich mich auch in meiner Praxis bemühe, ist da auch Abstand zu nehmen von Gleichmacherei, das würde ich für nicht sehr hilfreich und eher unsinnig empfinden. Ja, also mhm. diese Unterschiede bleiben. Jedoch, dass auch da trotz dieser Unterschiede eben jeder ein Recht hat auf eigenes Erleben, eigenen Schmerz, eigenen Abschied. Und dass es weniger in dieser Kommunikation dann landet, wo es dann vielleicht auch heißt, naja, du kannst das gar nicht nachvollziehen, ja, so wie das ja. für dich ist.
0: Ne? Ja. Ja, wo man dem anderen irgendwie einen Vorwurf macht dadurch, obwohl ja. der da ja eigentlich tatsächlich körperlich das ja nicht erlebt hat. Also nicht, nicht so intensiv oder ja, einfach nicht im gleichen Körper ist, so. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, welche besonderen Themen der Partnerschaft sind denn vom unerfüllten Kinderwunsch betroffen? Also was sind die, was sind Bereiche, wo dann Herausforderungen auftauchen oder kann man das überhaupt so pauschalisieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade erzählt habe. Und ich würde sagen, es gibt eben schon die Möglichkeit aus Erfahrung zu lernen. Und ähm, da würde ich sagen, zeigt die Erfahrung, dass ähm, die zentralen Themen einfach Sinn und Sinn und vielleicht auch ein bisschen nüchterner beschrieben, Funktion der Beziehung. ja, sehr ins Zentrum rückt und mhm. damit verbunden auch Zukunft. Ja? Also, was erwarten wir von unserer Zukunft? Ne? So, ähm, Finde ich als ein ganz wichtiges Thema ähm, der gemeinsamen Entwicklung. Ja? Also, dieses, worüber ich auch vorhin sprach, dieses Dritte, dieses gemeinsame Dritte, was in den Raum kommt, schon mit, der, mit dem Beginn der Idee, schwanger werden zu wollen, mhm. ähm, das, das muss neu neu gefunden neu erfunden neu gefunden werden beziehungsweise auch ganz schön lange auch in der schwebe gehalten werden vielleicht in dem sinne von sowohl als auch ja also wir versuchen weiter schwanger zu werden als auch mögliche alternative ideen für uns zu entwickeln was könnte der sinn sein ja unseres zusammenseins unserer liebe wenn man so will ja. Und ein weiteres, also finde ich, sehr, sehr naheliegendes und häufig eben auch ja hier in der Praxis thematisiertes Feld, ist das Feld des, der Trauer und des Schmerzes. Also wie gehen Menschen mit Verlusterfahrungen um? Ähm, welche Strategien sind da? Was hat vielleicht auch schon mal sehr geholfen in der Verarbeitung früherer Verluste? Wie, wie kommuniziert das Paar darüber? Was wird nicht gesagt? Finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage. Worüber, ja, worüber wird nicht gesprochen? Und. Ähm, ja, und da zu gucken, irgendwie einmal auf der Bedürfnisebene und das andere Mal auch auf der Handlungsebene. Also was können wir denn tun für uns oder auch ja für unsere, also für die Verarbeitung dieser Erfahrungen auch, ja, auf der emotionalen Ebene. Ja. Ja. ja, und ja, so das sind so ganz wichtige Themen. Ich, also manchmal ist es auch noch Zeit. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt hier in meiner Praxis ähm, häufiger Paare sehe, wo die Erfahrung eines äh, Verlustes äh, wie eine Fehlgeburt oder ganz im Speziellen eine Fehlgeburt oder unerwünschter Kinderwunsch, dass die Paare häufig erst später kommen, also nicht im akuten Zustand zu mir kommen. Und mhm. auch noch interessant, dass sie nicht immer im Bewusstsein haben. Man könnte sagen, die Paarbeziehung entwickelt auch so etwas wie ein eigenes Bewusstsein. Und in der Paarbeziehung dann oder in der, im Bewusstsein der Paarbeziehung das nicht immer ähm, ja abrufen können, dass das möglicherweise eine Rolle gespielt haben könnte. Also diese Erfahrung einer Fehlgeburt eine Rolle gespielt haben könnte für die weitere Entwicklung der Beziehung. Ja. So. Ja. Also das ist manchmal so innerhalb der Beziehungsgeschichte so gar nicht erzählt wird oder erzählt wird wie eine Kleinigkeit. Mhm. So. Und erst durch auch ein Stück weit nochmal Nachfragen und die Erlaubnis zur Unterschiedlichkeit es dann nochmal eine andere ja, Erzählweise gibt oder einfach auch manchmal sehr hilfreich ist, um eben zu verstehen, wo vielleicht aufgesammelter Schmerz herkommt, so könnte man sagen.
0: Ja, ja. und ähm, kannst du mal so ein bisschen in die Praxis gehen oder in, in das Konkrete irgendwie, was, was machst du dann mit Paaren oder was er erlebst du als hilfreich ähm, für Paare, die eben unter diesem Thema unerfüllter Kinderwunsch leiden oder gerade ein Kind verloren haben? Was ist das... Ähm, Du, du redest, du hast jetzt viel von ja Verlust- und Trauerarbeit auch geredet. Mhm. Ähm, ist das, äh, das ist jetzt so eine Frage, die kommt mir gerade so in den Kopf, aber ist das, Ähnlich wie wenn man, äh, wenn man zum Beispiel seine, also das kann man ja, ich weiß nicht, nee, ist vielleicht eine doofe Frage. <lacht>
1: okay, Nein, frag doch einfach, frag doch, <lacht> es gibt doch keine doofen Fragen. Und <lacht> ja, wenn, ich, wenn ich dazu nichts sagen kann, dann sage ich dazu was anderes. <lacht> ich, ich habe halt mich
0: gerade gefragt, ob man das irgendwie vergleichen kann mit anderen Verlusterfahrungen, ob das ob du da ähnliche Methoden hast, um damit umzugehen, also abgesehen davon, dass du garantiert sehr individuell auf die Paare eingehst, aber ob, ob du da sagst, okay, dass wenn, wenn jetzt jemand seine Mutter verliert oder ähm, einfach mhm. jemand in seinem näheren Umfeld, dann hilft das, hat das und das geholfen. Oder es mhm. kommt wahrscheinlich auf die individuellen Bedürfnisse an, aber das, ich mhm. finde das irgendwie interessant.
1: Ja. ja. Also ich kann ja mal so im Sinne einer Setzung an dem Punkt ansetzen, wo wir sagen, wenn dieses Thema im Raum ist. Ja, Das Paar mhm. hat eine, eine, äh, eine Fehlgeburt erlebt. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde das Wort nicht so hilfreich und ja. ich ringe die ganze Zeit auf nach einem <lacht> Wort, welches ich, ich besser benutzen könnte. Und naja, unerfüllter Kinderwunsch. Wunsch ist auch nur ein Teil des Ganzen. Bleiben wir mal dabei. Also mal angenommen, das wäre jetzt die Situation. Und dann mhm. ist der erste, der aller, aller und sehr, sehr grundlegende Schritt ist immer wieder die Frage danach, ähm, wie, haben Sie, wie haben Sie Ihre Frau in dieser Situation erlebt? Was haben Sie wahrgenommen? Was haben Sie gefühlt? Wie, was haben Sie gedacht, was Ihre Frau fühlt? Nicht wahr? Mhm. Und natürlich auch umgekehrt. Ja, so diese Idee von... Ähm, ja, wechselseitig aufeinander bezogen sein ja? und das sind die absolut erstmal grundlegenden Fragen und ich weiß nicht ob das jetzt auf, hier und so in unserem Gespräch nachvollziehbar ist das verändert schon ganz viel mhm. ich, also so beispielsweise kommen dann manchmal Äußerungen wie ach das also das hätte ich jetzt gar nicht gedacht dass du das so intensiv erlebt hast ja? oder Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du selbst so sehr darunter auch gelitten hast. Und das ist schon verändert. Also das verändert schon alles ja, im, im Sinne einer weiteren Kommunikation. Insofern würde ich sagen, das sind so sehr grundlegende Instrumente, die ganz allgemein in der Paartherapie eingesetzt werden. Ja, dieses gegenseitige ja, sich wieder aufeinander beziehen und zu versuchen, dazu eine Sprache auch zu finden. Ne? So, also äh, dem Ausdruck zu geben, was ich, was ich überhaupt über uns, aber auch über dich gegenseitig äh, denke und fühle. Ne? So. Ja. Und äh, ja, das finde ich, ist so ein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist tatsächlich zu gucken, was ist so da, bestimmt auch an unterschiedlichem, was ist so da und da finde ich schon, kann ich die Frage von dir, hat das etwas mit allgemeinem Verlust erleben oder anderen Trauersituationen zu tun? Ich würde sagen, ja, denn äh, sicherlich greift hier so etwas wie... Ähm, ja, hilfreiche, gute Erfahrungen, also wenn ich zum Beispiel erlebt habe, ja dass äh, Trauer etwas ist, was ich schaffen kann, ja was mich nicht umhaut, was mich nicht total ohnmächtig zurücklässt, sondern wenn ich das gelernt habe, dass ich grundsätzlich was tun kann, dass ich auch wenn ich leide, und zwar über eine längere Zeit auch leide, trotzdem ein wertvoller Mensch bin, hm. ähm, dass ich mich anderen zumuten darf in meiner Traurigkeit und vielleicht auch in meiner Bedürftigkeit, dann hilft mir das natürlich auch in dieser Situation, ein Kind verloren zu haben. Unabhängig, ich sag mal, wie lang dieses Kind jetzt so in meinem Leben ist. So. Und trotzdem wirkt hier nochmal, finde ich, sehr spezifisch in dieses Feld dieser Trauer, also der Trauer um das ungeborene Kind, das, das verlorene Kind in der Schwangerschaft, eben gesellschaftliche Prozesse mit hinein. Und ich denke, da habt ihr auch in den anderen Post Podcasts schon einiges drüber gesprochen. So diese sehr naive Idee, man könne eine frühe, also ein früher Verlust mit einem kleinen Schmerz verbinden und ein wie weiter fortgeschrittener in, in der Zeit ja, ausgetragenes Kind ein, ja, also automatisch ein größerer Schmerz wäre. Mhm. Und das, das funktioniert so halt nicht. Und ich finde, diese gesellschaftlichen Annahmen wirken auch mit in das Feld hinein. Und deswegen geht unabhängig von Vorerfahrungen geht es manchmal darum, sich die Erlaubnis zu geben. Also dass Paare für sich sowas wie so eine eigene Welt kreieren, ja, wo sie sagen, wir nehmen uns das Recht, wir nehmen uns das heraus, dem Bedeutung zu geben und wir nehmen uns auch das Recht darauf, trauern zu dürfen.
0: Ja, ich finde das irgendwie schön, dass du sagst, dass also einerseits dieser Hinweis darauf, dass man erstmal miteinander spricht und erstmal jeder von seinen Erfahrungen berichtet, weil ich glaube oft ist es ist in der Beziehung auch so, dass man denkt, ach ich, ich weiß, was der andere denkt oder ich kenne mhm. den anderen, ja und ach, das ist für den nicht so schlimm oder,
1: oder <lacht> ich,
0: ja, man spricht, man ist mit sich selber beschäftigt oder so und da, dem anderen den Raum zu geben, mal zu sagen, was er wirklich fühlt oder auch ehrlich zu sein, das ist glaube ich so wichtig mhm.
1: und ähm, ja, und ich, also ich finde auch, man darf es nicht unterschätzen, hm. was es bedeutet für manche. Ja, ähm, so ja, wir, wir, also so ein Begriff jetzt auch aus der aus der systemischen Therapie ist eben ähm, in Anwesenheit des anderen über ihn zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob du es dann schon nachvollziehen kannst dass das schon etwas sehr unübliches ist. Das ist nicht unbedingt mhm. Alltagskommunikation und wir haben auch nicht, also wir haben auch nicht so viele so gute Erfahrungen damit. Nicht, ja? <lacht> also dieses in Anwesenheit des anderen über diese Person zu sprechen, nicht wahr? Mhm. Also so und dann ist da noch eine, eine andere Person, die das auch noch mithört, ja. Und von daher, ähm, das ist eine, also eine ungewöhnliche Kommunikation oder eine ungewöhnliche Gesprächssituation, so könnte man sagen. Und sie ist aber unglaublich hilfreich, wenn das so gerahmt wird. Das ist dann eher so meine Aufgabe, dass das Wohlwollen passiert mhm. und das Zuversicht Raum hat und das äh, Nähe reguliert werden darf. ja, Also im wahrsten Sinne des Wortes, manchmal gebe ich Paaren die Erlaubnis, ein bisschen voneinander abzurücken, um zueinander zu sprechen zu können oder miteinander in Kontakt kommen zu können und so weiter. Also das ist, ist absolut, ich, ich liebe Paartherapie, gerade wegen dem absolut paradoxiehaltigen Arbeiten. <lacht> das, das, also mit diesen wirklich Widersprüchlichkeiten umzugehen, wie zum Beispiel Abstand haben zu dürfen, erlaubt mir dir nahe zu sein, sowas. Ja, also sowas begegne ich ständig in, ja. in ein paar Gesprächen auch. Und das, gerade das, finde ich, ist ein Moment, welches bei Trauer durchaus hochrelevant ist. Ja, also die Erlaubnis, Abstand regulieren zu dürfen und gleichzeitig einander nahe sein zu dürfen.
0: Ja, das ist äh, auch wieder so ein spannender Gedanke, weil da habe ich zum Beispiel noch nie drüber nachgedacht, dass da, man entlastet damit ja auch so ein bisschen die, ja, die übliche ähm, ja von, von Partner zu Partner-Kommunikation so ein bisschen, weil man das, also so stelle ich mir das vor, dass du als Therapeutin entlastest du die ähm, mhm. dieses, was, was man dann vielleicht, ähm, weil du eben als Dritte in der, in dieser Beziehung mhm. sitzt, ähm, mhm. kannst du da, hast du da einen anderen Zugriff drauf oder kannst das entlasten, dass man nicht gleich äh, in, in diese, ja, in so, so typische Paargespräche ähm, kommt, wie oder was, was da auch immer mal dranhängen kann, wenn man ähm, äh, ja mhm. ein bisschen unter Stress steht oder
1: <lacht> ja. was,
0: die ganze Geschichte, die damit reinkommt, wenn ich mit jemandem spreche, ist halt eine andere, wenn ich mhm. zu jemandem, der relativ objektive Haltung hat oder oder das heißt objektiv aber eine wohlwollende Kommunikation erstellen will
1: mhm. ist
0: halt was ganz anderes irgendwie ja, mhm.
1: Mhm. ja, ja, ja. ja und und äh, also was was schon sehr hilfreich ist unabhängig davon wie Menschen sich verhalten das gilt für die Paartherapie das gilt aber eben auch für andere Formen der Behandlung, auch als Familientherapeutin ist das sehr ähnlich, aber auch in der Einzelsitzung, dass ich den Menschen unterstelle, sie geben ihr Bestes. Ja, also das, was sich im Moment zeigt, unabhängig davon, was sich zeigt, ist das momentan Mögliche und das ist immer das Beste. Ja. Und das hilft mir sozusagen, ja, diese Position, die du versuchst, gerade so zu beschreiben, ja, was ist das für eine, ist es eine Neutrale oder welche ist es denn? Aber das hilft mir ungemein, mhm. diese Position auch wirklich auszuloten. Und es ist auch ein Ausloten. Es ist keine starre Position. Es mhm. ist eine, die mal sicher mehr auf der einen Seite und mal auf der ja, anderen klar. ist. ja. Also auch wirklich gefühlt. Vielleicht bin ich mal mehr bei der Frau, mal mehr bei dem Mann. Das ist äh, leider, da bin ich ein bisschen neidisch auf frühere Generationen, zu denen man sich erzählt, dass die Paartherapeuten immer im Duo gearbeitet haben und am liebsten auch in der, im gemischten Doppel sozusagen, ja. um eben ja, um eben diesem, diesem Moment des Neutralseins so entgegenzukommen, dass man es gar nicht mehr muss, weil beide Geschlechter ausreichend gut vertreten sind in der Konstellation. Ja. <lacht> genau. <lacht> genau, und so, aber ich arbeite eben sehr viel alleine auch aus unterschiedlichen Gründen, organisatorische und, und, und. Und da muss ich mich halt ein bisschen darum bemühen, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite zu sein. Und ähm, ja, aber das finde ich eben auch gerade spannend. Ja.
0: Du hast vorhin über gesellschaftliche Einflüsse auf das Erleben von Verlust und Trauer gesprochen. Kannst du da vielleicht noch nochmal ähm, drauf ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Also wie wird das gesellschaftlich betrachtet? Du sagtest, wenn, wenn das eine frühe, ähm, ja, eine frühe Fehlgeburt ist, ähm, mhm. herrscht ein bisschen so diese Idee, oder es herrscht diese Idee vor, wenn es halt früh war, dann war es ja noch nicht so schlimm und je weiter fortgeschritten das ist, der, desto größer der Verlust. Was, mhm. wie glaube ich, jeder Mensch und das muss noch nicht mal Jemand sein, der eine Fehlgeburt hatte oder ein, 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 ähm, den Verlust eines Kindes hinter sich hat. Äh, wir wissen doch alle, dass Verlust nicht äh, zeitlich bemessen werden kann. Also, mm. <lacht> aber es wird mm. einem trotzdem suggeriert, dass das mm. so ist. Also, mm. dass die, dass je länger ich, ja, je länger meine Beziehung war, desto größer sind meine Verlustgefühle. Oder ich meine, ja. Also es hat ja auch einen Aspekt, das Zeitliche natürlich, aber ja, das finde ich irgendwie mhm. interessant. Wie, was glaubst du, wie mhm. ist der gesellschaftliche Blick da oder was ist da Konsens oder was fällt dir auf mhm. oder mit welchen Vorstellungen kommen die Leute zu dir?
1: Mhm. Ja, naja. Ja. Ich würde es gerne, ist, es ist diese gesellschaftliche Perspektive und gleichzeitig, Sarah, würde ich es gerne ein bisschen kleiner machen ja okay. und da wird es hochrelevant ja ähm, dass man jetzt schaut ja also diese diese beiden ja, diese beiden menschen es sind ja nicht immer nur frau und mann nicht wahr es kann ja auch äh, ja. quasi in, in jedem anderen konstellationen sich ereignen wie ich einfach an auch noch mal sagen okay. und ähm, und jetzt, finde ich, ist die gesellschaftliche Perspektive insofern relevant, als dass wir uns als systemische Paartherapeuten auch sehr dafür interessieren, was in den Herkunftsfamilien dazu erzählt wurde. Um hm. es einfach mal ganz, ganz einfach auszudrücken. Also welche Geschichten, welche Ideen kursieren in den jeweiligen sozialen Kontexten rund um dieses Paar? Ja, und da ist die, die, die Herkunftsfamilie eine sehr bedeutsame, ja man könnte sagen, ein, ein sehr bedeutsames System oder ein sehr bedeutsames Moment. Ja. Und wenn man dann guckt, ähm, ja mit welcher Generation, also ich bin jetzt zum Beispiel 55 Jahre alt und wenn ich gucke, was hat da zum Beispiel die Generation meiner Eltern, wir haben die darüber gesprochen, ja? Also, ja, ne? wahrscheinlich, also wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Oder wenig. Mm, 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 genau, ja. 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 Und das, finde ich, ist ein, ist ein wichtiger ähm, Einfluss, ja, dass wir, äh, wann immer wir. Ähm, über ein Thema sprechen und jetzt in dem Fall, wann immer wir auch über von einem, also von einem Erleben, ich, ich habe ein Kind verloren, ja, also ich war ich war schwanger und ich und, und jetzt habe ich ein Kind verloren und es geht auch nicht weiter und das Ganze ist auf sehr unterschiedlichen Ebenen, auf der körperlichen Ebene, auf der emotionalen Ebene und auch auf der Ebene des Denkens, auf der kognitiven Ebene, sehr schmerzhaft, ja. Und was passiert mir jetzt, wenn ich mich dann zum Beispiel an meine Mama wende und es sage, ja? Was, was passiert denn dann? Ja, also was wird dann eröffnet, ja? Und äh, was wir da wieder sehen, auch als Systemiker, eben ähm, große Unterschiede, wenig Selbstverständlichkeiten und manchmal je nachdem, wie eben die Herkunftsfamilie da. Uh, letztlich, und es ist bei weitem nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater und, 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 und deren Vorfahren, ja. Uh, was haben die, was haben die ja vielleicht selber mitgegeben bekommen? Ja, vielleicht so auch im Sinne eines Vermächtnisses. So kommst du gut durch die Welt. Ja. ja wenn du es so machst, kommst du gut durch die Welt. <lacht> Ja, und da ist halt schon diese, diese ich glaube, nicht zuletzt auch noch sehr stark beeinflusst von der Nachkriegsgeneration und deren Nachkommen immer noch dieses Verleugnen von Verlust als ein sehr mächtiges, als eine sehr mächtige Idee. Ja. Hm. Und, und ich sage sag dazu, okay, es gibt es gibt Situationen, wo das enorm hilfreich sein kann, zu verleugnen. Ja, einfach so zu tun, wie wenn nichts wäre. Weitermachen, <lacht> ja, funktionieren. Also mhm. Es gibt tatsächlich Momente, wo das wirklich hilfreich ist. Oder wo mhm. Menschen auch sehr darunter leiden, wenn, wenn ihnen genau das nicht gelingt. Mhm. Jedoch, jedoch würde ich sagen, wenn das das Einzige ist, ja, äh, dann könnte es schnell sehr, sehr schwierig werden ja und da muss man sagen leben wir jetzt schon viel eher in einer, in einer generation in einer zeit und auch in einem zeitgeist wo eben äh, unterschiedlichkeit diversität immer mehr eine rolle spielt ich würde nur sagen im Ver verhältnis zu der zeit die war ist das wie so ein streichhölzchen ja? es ist noch nicht ganz durchgesickert in alle mm. gesellschaftlichen Schichten und Ebenen, ja. So, also in alle gesellschaftlichen Schichten und Ebenen unseres Seins, so würde ich sagen. Meine Idee dazu ist: ist Es ist da, diese Idee von, ähm, es gibt ja zum Beispiel. Diversität darin, dass Frauen auch für sich entscheiden, ganz bewusst keine Kinder haben zu wollen. Ja? Wenn ja. Sie sagen, ich reihe mich nicht ein, ich möchte mich nicht einreihen in diese Idee, dass ich eben als Frau nur vollständig bin, wenn ich eben auch äh, mich fortpflanze. Mhm. Okay, ja. so. so, das ist das eine, das ist das Gegenwärtige und Zukünftige. Die spannende Frage ist, wie gut können wir, und das wird mitgesellschaftlich dominiert, wie gut können wir darauf schon drauf zurückgreifen, wenn wir selber am Boden sind? Ja. Und, okay, nachvollziehbar. Also wenn wir selber irgendwie ja, richtig einfach auch leiden ja so und, und auch am Ende sind und fertig sind und verzweifelt sind und vielleicht mhm. auch... Hoffnungslos sind, so, ja. Wenn wir frustriert sind in dem, was wir eigentlich wollten und gezwungen sind, unsere Pläne zu ändern. Mhm. Ja, ein, ein kurzes Wort dafür, wenn wir in Krise sind. Ja. <lacht> so. Ja. Und da, da habe ich das, also mein Eindruck als Familientherapeutin, ja, ist jenes, dass dann so alte Bilder und alte mhm. Spre Sprechgewohnheiten, so könnte man fast sagen, sich eher durchsetzen, ja, also dieser Rückgriff auf dessen, was, wie es schon, also wie es vielleicht schon immer war, weiß ich nicht, ob das so zutrifft, aber wie es eben verallgemeinert schon immer war, so, der wird dann einfach wahrscheinlicher und das Neue, das muss noch mehr geübt und, und muss ich noch mehr, ähm, ja, <köhnt> muss ich noch mehr verbreiten, damit es dann auch abrufbar ist
0: ja, in und der auch. Krise.
1: Ja, mhm.
0: auch vielleicht akzeptiert ist. Also, und in dem Moment, wo du eben die Verlusterfahrung machst, ist es doch also, so habe ich das empfunden, ist es doch wahrscheinlicher, dass. Ähm, du auf das zurückgreifst, was du kennst oder das, was dir eben familiär beigebracht worden ist äh, und mhm. nicht unbedingt auf den neuen, sage ich mal, Diversity-Trend oder, ja, <lacht> oder auf, ganz die, genau. auf die tolle ja. Vision ja. Ähm, der äh, ja, der Unabhängigkeit oder also es ist ja irgendwie mhm. das, man man hat das, man greift auf das zurück, was man mitbekommen hat und auf der anderen Seite finde ich das so spannend, was du sagst über die Beziehung zu ähm, den Eltern oder wie auch die Eltern äh, gelernt haben, darüber ähm, ja. zu sprechen oder halt auch nicht zu sprechen, dass, dass ja auch für die Eltern im Grunde, ähm, wenn es jetzt noch nicht viele ja, Sternenkinder äh, in der Familie gab, äh, sind die ja auch ungeübt darin, damit umzugehen. Also die wissen ja, in den meisten Fällen haben ja auch die Verlusterfahrung und, mhm. und haben ja es ist ja anders damit umzugehen als mit also mit einem ähm, Kind, das halt keine Kinder bekommen kann, als mhm. mit einem mit einem Enkel, mit einem lebenden Enkel oder so, ne oder einer lebenden mhm. Enkelin. Das heißt, es ist mhm. auch in der Hinsicht so ein total spannendes Feld oder auch ähm,
1: ja. Mhm. Auch Jetzt war so, auch ganz, 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 pragmatisch, ne? ganz, ja. ganz pragmatisch ist zum Beispiel dieses Thema, die Frage des Sichtbarmachens. Hm? Mhm. Also das, das, wenn ich das erlebt habe als Betroffene, die Frage, wer darf das sehen und, wo, und womit oder wodurch, also wie wird es sichtbar? Ja, bleibt es was sehr Privates, sehr Intimes? Bleibt es bei mir vielleicht sogar? Oder bleibt es bei mir und meinem Partner, meiner Partnerin? Mhm. Oder geht es darüber hinaus? Ja. Und also das, glaube ich, ist maximal beeinflusst von gesellschaftlichen Ideen auch. Ja. Ähm, wo man auch sagen muss, auch in der Medizin, da gibt es einen Wandel. Da gibt es auf jeden Fall einen Wandel, das kann man schon sagen. Und gleichzeitig ist das aber einfach auch noch nicht so, so alt, dieser Wandel, ja, dass es einen würdevollen Umgang gibt mit eben zum Beispiel totgeborenen Kindern mhm. oder eben auch, ähm, ja, vielleicht notwendigen auch Abbrüchen in der Mitte einer Schwangerschaft. Ja, dass dann ein würdevoller Raum kreiert wird im Krankenhaus, ja, äh, in, also zusammen mit, mit Ärzten, Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen, ähm, das gibt es mittlerweile. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich schon flächendeckend da ist und ob es wirklich schon sehr selbstverständlich ist. Ne? Mhm. So. Genau, und äh, also so diese Frage, welchen Raum bekommt das, welches, welches ist der angemessene Platz für einen Verlust ja in der Schwangerschaft, für den Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft und auch in der frühen Schwangerschaft. Ich will es nochmal ganz, ganz explizit sagen, nicht wahr? Was ist jetzt der angemessene Platz? Und das finde ich, nachdem Paare jetzt auch nochmal so bei mir in der Praxis, die, in die, wenn wir angefangen haben, so darüber zu sprechen, auch und äh, ja, wir nennen das so Perspektivenübernahme oder Perspektiven auszutauschen, ja, ähm, dann kommt dieser zweite, ganz, ganz wichtige Schritt, dieser Erfahrung einen angemessenen Platz im Leben zu geben. Also, na, und da gehe ich als Systemikerin so dran, dass ich sage, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Entscheidend wird der Prozess sein, wie dieses Paar etwas Gemeinsames dazu entwickeln wird. Auf der Basis dessen, was sie da so auch mitbringen an Ideen, ne? So wie, ja, sollte, man, sollte das möglichst jemand sehen oder wird es, wird es etwas geben, was auch andere sehen können, zum Beispiel in der eigenen Wohnung, oder gibt es im Außen, das ist auch nicht seltene Lösung, dass es im Außen einen Platz gibt für das Sternenkind. Ja, mhm. so, äh, und und dass, man so einen, dass man als Paar einen gemeinsamen Ort Findet, zu dem man auch immer wieder zurückkehren kann und dann eben auch verbunden sich noch mehr verbunden fühlt mit diesem Kind, ja, so, mit dieser Idee vom Kind. Ja. ja, es gibt ja mittlerweile auch,
0: also ich glaube, da ist auch schon viel tatsächlich oder passiert schon viel. Ähm, es gibt ja diese ähm, Sternenkinderfriedhöfe sogar und mhm. äh, dass man halt da äh, symbolisch genau. eben auch. Also, symbolisch was hinstellt oder hinlegt, oder da gibt es genau. ja verschiedene Ideen, wie man damit umgehen kann, um das tatsächlich auch sichtbar zu machen. Ja,
1: mhm. Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe einmal mit einem Paar gearbeitet, da war so die Empfehlung der Herkunftsfamilie des Mannes: tut ihr das doch nicht an. Ja, Also so mit der Idee von lass es los und dann ist es weg. Ja? Mhm. Und, dann, und dann musst du dich nicht immer und immer wieder, müsst ihr euch nicht immer und immer wieder damit beschäftigen. Dann ist auch der Weg frei für das Neue. Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel so eine noch sehr tradierte Idee von Trauer. Ja, dass hm. es notwendig sei, loszulassen, sich abzukehren, sich abzuwenden, nicht wieder darauf zurückkommen zu müssen, als ein Zeichen, als ein Beweis dafür, dass es jetzt gut ist. Ja. Genau der, das Gegenteil ist der Fall, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Also deswegen auch diese Frage äh, nach diesem angemessenen und guten Platz im weiteren Leben. Hm? Verstehen.
0: Wir haben eben ähm, über Sprache geredet und äh, ja über das, was sich jetzt entwickelt, teilweise ähm, über mehr Sichtbarkeit und ähm, aber vielleicht können wir noch einmal kurz über das Wort Fehlgeburt reden tatsächlich, weil wir haben das am Anfang gemacht. <lacht> mhm. Mhm. Aber ähm, so als Abschluss vielleicht der des Gesprächs fände ich das ganz schön, noch mal kurz darüber zu sprechen, dass es so ja, du hattest geschrieben, ich habe da, dass du damit deine ähm, ja nicht Probleme hast, aber dass du das Wort an sich ähm, schwierig findest. Tatsächlich finde ich, habe ich da gar nichts gegen, wenn wir da off Topic ähm, vielleicht noch mal kurz drüber reden, ähm, weil natürlich mhm. das Wort ist Scheiße.
1: <lacht> also <das> ist <lacht> ja, ich war ich war mir nicht ganz sicher, ob du es genauso siehst, aber ich finde es halt auch. Irgendwie irreführend, ja, weil mm. es eben so offen lässt, was jetzt irgendwie fehl ist an, mm. der, an, dem, an der Geburt und, und ich fand auch nochmal, also im Endeffekt so die Spiegelung, die sich darin abbildet und nicht abbildet. Denn es gibt ja dieses gesellschaftliche Phänomen, das einerseits irgendwie zu ignorieren oder zu verleugnen, dass das ja. ein relevantes Ereignis sei, wenn man ein, eine Schwangerschaft erlebt und früh das Kind abgeht, so. Also ja. man das früh verliert. Das wird es irgendwie verleugnet und ignoriert und gleichzeitig wird der Begriff aber mit Geburt Verbunden. Ja? Und das ja. finde ich ist so, ist ja was Großes und was, was ja, womit man sofort assoziiert, dass, äh, dass etwas geboren wird. Ja, so. Und das finde ich dann so widersprüchlich auch. Und deswegen, mir geht es gar nicht um richtig und falsch, sondern ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie hilfreich ist das? Ja. Also, ist wie hilfreich ist das? Und ich dachte, wenn ich jetzt da eine Spannung erlebe, wenn ich Stress erlebe im Zusammenhang mit einem Verlustereignis, Ne? So mhm. auch, dass ich irgendwie schwanger war und ich erfahre, dass das irgendwie nicht weitergeht, ja. Wenn ich dann damit eine große Spannung habe, dann ist der Begriff sicherlich nicht unterstützend. Also das, ja. das war das, was mir so, was mir so irgendwie dazu einfiel, irgendwie, weil es, weil es die Spannung und das Dilemma vielleicht eher noch erhöht. Geil. Mhm. Ah ja. ja, das ist interessant, dass ja. du
0: das so, siehst, so ein bisschen dialektisch quasi, dass diese zwei Wörter stehen ja eigentlich. Also eine Geburt ist ja nur im, im besten Fall ein schönes Ereignis und fehl dass etwas fehlt ja, ja. ist halt traurig und ähm, ich habe nur immer ich habe halt im, ich habe immer im Zusammenhang gedacht mit Fehler also man hat halt ja. man hat ja eine Geburt faktisch auch also der mhm. Muttermund öffnet sich ja das ist ja nicht wie eine mhm. Periode aber mhm. ähm, aber mhm. dass es halt falsch ist und ein Fehler ist, der irgendwie weggemacht werden muss mhm. oder oder eben verleugnet wird oder
1: mhm. ähm,
0: nicht so, dass der einfach nicht so funktioniert hat und ich habe auch mhm. schon oft überlegt, wie also gerade auch in diesem Zusammenhang mit Social Media, wie man das äh, wie man das besser machen kann oder besser ähm, was ein besseres Wort wäre. weil Es gibt halt diese Hashtags, ne, die ich auch nutze, also Fehlgeburt und Fehlgeburt darf kein Tabuthema sein und so, um halt die Menschen anzusprechen, die in dieser Situation sind. Aber das Wort an sich ist halt,
1: mehr als ja.
0: fragwürdig und, und auch mhm. nicht hilfreich einfach.
1: Mhm. Ja. ja, also ich, Sarah, ich denke, man kann das Wort benutzen und trotzdem eine Diskussion oder einen mhm. Diskurs, das wäre mir sogar noch lieber im Sinne ja. eines Austausches dazu anregen, ja, dass man, ja. dass alle, die den Begriff verwenden, einmal benutzen, nicht wahr? Und jetzt gerade so nochmal auch in dieser, in meiner Identität als Hypnotherapeutin, als Systemikerin auch und sowieso, aber nochmal viel mehr als Hypnotherapeutin ist es so, dass wir sehr davon ausgehen, dass Worte Wirkung haben. Mhm. Also es ist mehr als, es wird mehr gesagt, als gesagt wird. Mhm. Ja? Und das, das merkst du ja auch, weil du, du sprichst sehr direkt von deinen, Verknüpfungen und Verbindungen zu diesem Wort. ja. Also mhm. wie du Fehl jetzt quasi assoziierst, nämlich mit Fehler. Und das ist sicherlich nicht selten so. Das, ja. also da, das ist sicherlich auch naheliegend, ja. da irgendwie an Fehler und falsch und etwas war falsch oder etwas war ein Fehler oder so zu denken. Und da muss ich einfach nicht wiederholen, wie hilfreich ist das denn? Also, ja. ja so <lacht> Ja, ich, ich, das, Ach, das stimmt ist, total. Ja. ja, das
0: macht auch so ein, ich meine, das ja, ist ja. in ganz vielen Bereichen ja so, ob das jetzt in der Rassismusdebatte ist oder in, in, in der Politik, ähm, dass einfach das, die Worte und das Rhetorische, was passiert, das geht ja nicht an uns vorbei, das setzt sich ja fest. Also, das sieht man ja auch an, an der ganzen Trump-Geschichte oder so, dass an populistischer Rhetorik hm. und so weiter. Es ist so, auf hm. so einer Ebene verändert das also im Positiven mhm. wie im Negativen. Und deswegen ist es so wichtig, auch differenziert damit umzugehen, glaube ich. Ja. Ja. Mhm.
1: Genau, ja. Ja. Ja, ja, ja. Also insofern denke ich mal, ne, und da sind wir schon sehr im systemischen Arbeiten, was uns immer und auch wirklich immer interessiert ist, wie erleben und beschreiben Menschen, die von dieser Erfahrung betroffen sind, sind. Und das ist eigentlich dann nicht mehr so unterscheidend, welche Erfahrung es ist, ja. So, mhm. äh, dieses wirklich, ja, dieses wirklich engagierte Interesse daran, wie erlebt ein Mensch, ja, wie, wie erlebt er die Welt, so, ne? und wie erlebt er sich in Beziehungen zur Welt so Und dann fangen wir an, Sprache zu entwickeln oder aber auch Handlungen. Ne? So, aber hm. vor allen Dingen im therapeutischen Raum dann auch mal gerne Sprache. Ne? Ja. Ja. ja, da haben wir jetzt
0: ja schon äh, voll in, in die Vollen gegriffen, sage ich mal so. Ähm, ah. Noch eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn man mhm. äh, sich gerne mal mit dir ähm, professionell
1: treffen will, wo findet man dich denn im Internet? Also ich habe eine Internetseite. Also im Prinzip kurz machen könnte ich es, wenn man einfach meinen Namen sucht. Martina Pestinger könnte man mhm. einfach suchen, dann kommt schon einiges. auch. Ich habe eine Internetseite praxis.pestinger.net mhm. und da findet man meine Kontaktdaten. Und ansonsten bin ich noch Lehrtherapeutin und Supervisorin an einem Institut für systemische Ausbildung. Und da gibt es dann auch nochmal ja, sowas wie einen Internetauftritt. Und da findet man mich auch. Die Adresse wäre www.if-weinheim.de. Das ist sehr schön. Ich, ich danke dir
0: ganz herzlich für das tolle Gespräch. Und ja, für deine Bereitschaft hier in, im Invisible Loss Podcast mitzumachen und ich bin ein großer Fan von dem, was du machst und ganz begeistert von dem, wie du arbeitest und freue mich total, dass du dabei warst und glaube, dass auch das wirklich vielen HörerInnen, äh, ja, einfach, dass das spannend ist. Also ich fand es sehr, sehr spannend.
1: <lacht> ja, vielen Dank, liebe Sarah. Dankeschön für die Einladung. Also, das, es war mir auch wirklich ein, 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 ja, sowas wie ein Herzensanliegen, es dann auch äh, zu tun, äh, nachdem du mich eingeladen hast, weil ich, weil ich das wirklich, wirklich hilfreich und, und wichtig und gut finde hier mehr Perspektiven in die Welt auch zu tragen ja, und ähm, das Thema wirklich auch sichtbarer zu machen mhm. durch solche Projekte, wie du es eben jetzt in, äh, anpackst. ja. Und ich finde, du tust es auch so eine wirklich äh, gute und schöne Art und Weise. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön. Ja
1: gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Danke. Mhm.
0: How can I make it right? I did and see it coming. How can I
1: turn the tide?
0: I did and see. It coming